0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Heute mit einem besonderen Leckerbissen, nämlich ein Buch, ein Thriller, State of Terror von Hillary Rodham Clinton. Ja, genau die Hillary Clinton und Louise Penny haben dieses Buch geschrieben, das bei Harper Collins erschienen ist. Es geht um eine Serie von Terroranschlägen und welche Intrigen es dann auch in der internationalen Politik gibt bei der Aufklärung dieses Falls und vor allem beim Vermeiden von weiteren Terroranschlägen. Und da wird dann beschrieben, dass letzten Endes sich einige, die dort plötzlich Funktion haben, die Verantwortung tragen, sich der Aufgabe nicht gewachsen fühlen. Sowohl im Bereich der Kriminalpolizei und Sebastian Fiedler, mein Bulle hier im Podcast, ist ja mittlerweile Innenpolitiker im Bundestag und das in schwierigen Zeiten. Da kann man auch möglicherweise schon mal an einen Punkt kommen, wo man meint, subjektiv der Aufgabe vielleicht, nicht gewachsen zu sein. Also aus dem Journalismus kennt man das auch manchmal, dann holt man sich meistens noch Kollegen dazu oder Kolleginnen, weil klar, man kann nicht Fachmann für alles sein und manchmal denkt man sich auch, bin ich an der Stelle jetzt wirklich der Richtige? Diese Art von Selbstreflexion, Sebastian, ist dir die völlig fremd? Nee, überhaupt
1: gar nicht. Die ist, ist außerordentlich wichtig und die ist, glaube ich, völlig normal, sofern es sich um Politikbereiche handelt, in denen man nicht so absolut zu Hause ist. Ja, also ich mache mir jetzt beispielsweise alle Entscheidungen rund um die Corona-Politik nicht so ganz leicht, sondern versuche mich so gut es geht einzulesen, auf Expertinnen und Experten zu hören, die dazu geforscht haben und so. Also ich glaube, das ist wohl so. Und ich äh, glaube, ich kann schon vorhersehen, wenn es darum gehen wird, dass der Bundestag über Auslandseinsätze der Bundeswehr zu entscheiden hat, dann sind das Dinge, wo, glaube ich, alle, die jetzt nicht geborene Verteidigungspolitikerinnen und Politiker sind, sich das nicht so ganz leicht machen und sehr stark in sich gehen, wobei ich jetzt nicht so weit gehen würde, dass ich jetzt, zumindest habe ich das bisher nicht erlebt, sagen würde, bin ich jetzt hier richtig oder bin ich jetzt überfordert, dafür bin ich vielleicht möglicherweise noch zu frisch dabei, aber hoffe auch, dass es dazu nicht kommen wird.
0: In diesem Buch, das eben die ehemalige US-Außenministerin mitgeschrieben hat, State of Terror, da erfahren wir viel aus dem politischen Geschäft, was hinter den Kulissen so läuft. Natürlich, ja, belletristisch verdichtet, literarisch verdichtet. Trotzdem dürfte da vieles aus der Realität dabei sein. Beispielsweise auch. Diese Beschreibung, dass die vorherige Regierung eine, ja, ein Bürokratiebereich hinterlassen hat, aus Zitat, inkompetenten Ignoranten. Jetzt kennen wir das, glaube ich, alle im Journalismus, in der Kriminalpolizei, aber eben auch gerade in der Politik, dass man möglicherweise irgendwann eine Führungsposition hat und dann vielleicht der eine oder die andere dabei ist, wo man sagt, also hätte ich jetzt nicht eingestellt, bringt nicht so richtig viel weiter und da muss man irgendwie in diesen Strukturen weiterarbeiten. Jetzt speziell in deiner kriminalpolizeilichen Arbeit, gab es dann auch schon mal diejenigen, wo man sagt, nee hat eigentlich den falschen Beruf?
1: Selbstverständlich. Ich glaube aber, das ist etwas, jeder Mensch in seinem Berufsumfeld hat bestimmt schon mal solche Erfahrungen gemacht. Ich würde, würde dich selbstverständlich auch gleich mal fragen, wie deine, wie deine parallelen Erfahrungen so sind. Aber ich habe durchaus schon mal Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, bei denen ich den Eindruck hatte, die sind gar nicht richtig glücklich im Beruf. Übrigens, von denen sind manche dabei, die sind auch gar nicht mehr im Beruf, sondern die haben sich dann tatsächlich für andere berufliche Wege entschieden, sind da hoffentlich dann glücklicher geworden und es betraf aber in Teilen wirklich auch Führungskräfte, bei denen nicht nur ich den Eindruck hatte, meine Herren, die sind in kritischen Entscheidungssituationen, da wo es mal wirklich hoch hergeht und in Einsatzsituationen Entscheidungen zu treffen sind, durchaus sehr blass gewesen und in Teilen wirkten sie sehr fachlich und menschlich überfordert. Das ist für alle Seiten nicht gut, das ist für diejenigen, die im Umfeld arbeiten, nicht gut, das ist für die Sachen nicht gut und für den Menschen selbst natürlich auch nicht gut. Aber ich glaube, das ist kein Spezifikum im Bereich der Ermittlungsbehörden oder der der Polizei, da wirkt es sich nur möglicherweise besonders dramatisch aus. Und Ich will gar nicht dran denken, wie das, ob das im medizinischen Bereich mal so der Fall ist, aber ich vermute ganz, ganz stark, wenn ich raten dürfte, dass du solche Beispiele vielleicht auch vor Augen hast.
0: Oh ja, mir sind direkt schon irgendwie Bilder von Personen aus der Vergangenheit in den Kopf gekommen. Ja klar, ich meine, das kommt tatsächlich, glaube ich, in jedem Beruf vor, natürlich auch im Journalismus und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Menschen nur noch ihr Schmerzensgeld abholen, dass da Gehalt heißt und äh, dass es eigentlich nur noch darum geht, die Zeit bis zur Rente irgendwie äh, sich noch schön zu gestalten und beispielsweise auch keine allzu strittigen Geschichten ins Blatt, auf Sendung, in die Öffentlichkeit zu tragen, weil man damit dann möglicherweise zu viel Ärger hat. Das ist mit einer der Gründe, warum ich in meinen journalistischen Tätigkeiten die überwiegende Zeit meines Lebens als Freiberufler unterwegs war, weil ich es einfach unglaublich wichtig finde, in dem Moment, wo ich eine Geschichte recherchiert habe, völlig von ihr überzeugt bin und sie vielleicht auch sehr kritisch ist und die Redaktion will sie nicht veröffentlichen, ja, dann gehe ich halt zur Nächsten. Das ist das Schöne am Freiberufler-Dasein. Am Anfang hat man so ein bisschen die Befürchtung, na ja, wenn ich das jetzt einfach woanders mache, Vielleicht werde ich von meiner Stammredaktion, wo ich auch am meisten Geld verdiene, da möglicherweise nicht mehr eingekauft, nicht mehr beauftragt. Aber meine Erfahrung mittlerweile also aus vielen, vielen Jahren ist, nee, das macht es zum Teil dann sogar zum, ja, noch besonders interessant. Natürlich in der Stammredaktion bietet man zuerst an, aber letzten Endes, wenn die nicht wollen, ja mein Gott, das ist deren gutes Recht. Es ist aber dann auch mein gutes Recht zu sagen, gut, dann mache ich das halt, dann erzähle ich die Geschichte halt woanders. Und oft hat sie dann so viel Wumms, so viel Interesse in der Öffentlichkeit, dass sie dann doch auch im ursprünglichen Medium irgendwann wieder auftaucht. Das ist natürlich schwierig in einem Beamtenverhältnis als Polizistin, als Polizist. Das ist als Freiberuf dann natürlich viel einfacher. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Mhm. Wobei unser Berufsstand natürlich, und das wird hier in State of Terror, dem Thriller unter anderem von Hillary Clinton, auch beschrieben, unser Beruf ist immer gefährlicher geworden. Ja, das kennen wir hier aus Deutschland mittlerweile auch von den Demonstrationen. Das ist zum Teil sehr ungemütlich, da gibt es gewalttätige Übergriffe. Aber ganz ehrlich, das hat natürlich noch gar nichts damit zu tun, was wir in anderen Ländern der Erde erleben, wo es tatsächlich Folter gibt, wo Journalistinnen und Journalisten gefoltert werden. Und das wird hier auch thematisiert, dass dann ein eine Person, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern aus dem Buch, aber dass die als Journalistin, als Journalist freigelassen wird, also es schafft zu flüchten vor Menschen, vor Terroristen, die sie foltern wollen, dieser Bereich da zu recherchieren, im internationalen Bereich, auf der internationalen Ebene, da wo es um Terror geht, das ist doch wahrscheinlich auch was, wovor du eine unglaubliche Hochachtung hast, oder?
1: Ja, wie verrückt. Also das ist tatsächlich so das ist allerdings natürlich von zunehmender Bedeutung. Ich würde das noch ergänzen durch alle Bereiche der organisierten Kriminalität, da ist es eigentlich so ein bisschen, bisschen ähnlich. Also man braucht wahnsinnige Kompetenzen natürlich, um sich mit den anderen Rechtssystemen auszukennen im europäischen Raum. Da geht das noch ganz gut, glaube ich. Da haben wir auch Agenturen wie Europol und so, die da koordinierende Rolle wahrnehmen. Im internationalen Bereich ist es vorwiegend Interpol, die uns hier unterstützend zur Seite stehen. Aber das sind in der Tat außerordentlich komplizierte Ermittlungen. Und das hast du ja im Prinzip schon angedeutet. Sie haben immer auch dann außenpolitische Bezüge nicht selten jedenfalls, weil nicht in allen und mit allen Ländern können wir überhaupt so problemlos ermitteln, wenn es irgendwelche Diktaturen sind oder so, dann haben wir mit denen natürlich nicht irgendwelche Rechtshilfeabkommen, sondern da geraten wir dann schon mal eher an Grenzen als zum Beispiel im europäischen Raum. Der Bulle und der Schreiberling.
0: Wir beschäftigen uns heute mit State of Terror von Hillary Rodham Clinton und Louise Penny, erschienen bei Harper Collins. Ein Thriller, der thematisiert, dass es Angriffe gibt, dass es Terroranschläge gibt und wie damit umzugehen ist. Ein unglaublich dichtes, spannendes Buch. Natürlich fiktiv, aber auch mit vielen Anleihen aus der Realität. Und eine Beschreibung dort ist, dass man natürlich auch immer wissen muss, muss. Wem kann man eigentlich vertrauen im Bereich Polizei, aber auch im Bereich Politik? Denn es kann ja auch immer sein und nochmal, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber durchaus ähm, diesen kleinen Hinweis geben, dass es einen Verräter, eine Verräterin in den eigenen Reihen gibt, der oder die dann eben mit Kriminellen, ja sogar vielleicht mit Terroristen zusammenarbeitet. Diese Gesunde Vorsicht, wo man eigentlich sagt, in einem kriminalpolizeilichen Ermittlungsteam, brechen wir es nochmal runter auf kleinere Situationen, ähm, kann es ja auch immer sein, dass irgendjemand mit mutmaßlichen Täterinnen oder Tätern zusammenarbeitet, beispielsweise weil er bestochen worden ist oder weil er unter Druck gesetzt worden ist, familiär unter Druck gesetzt worden ist. Diese gesunde Vorsicht selbst ja befreundeten Kolleginnen und Kollegen gegenüber, ist das was, was man irgendwo als Kriminalpolizist
1: auch in sich drin hat? Ich würde das aus einer anderen Richtung vielleicht beschreiben wollen. Das ist etwas, wo man versucht, organisatorisch schon Vorkehrungen zu treffen, weil bestimmte Organisationseinheiten, also diejenigen, die im Bereich polizeilicher Staatsschutz, das sind diejenigen, die sich mit Terrorismus beschäftigen, die dort ermitteln, das sind diejenigen, die im Bereich organisierte Kriminalität ermitteln, häufig auch die im Bereich Korruption, die versuchen sich schon organisatorisch so ein Stück weit abzuschotten. Also zum Beispiel baulich, indem sie in bestimmten Fluren untergebracht sind, wo man nur nochmal durch einen besonderen Zahlencode oder einen besonderen Dongle überhaupt Zutritt hat. Also, dass da, dass man sich versucht, untereinander so ein bisschen abzuschotten. Das versucht man, indem man Datenzugriffe besonders regelt, diese Daten, in denen dort gearbeitet wird, besonders nochmal absichert. Aber dennoch, und das, das will ich vielleicht zur Vollständigkeit anfügen, gibt es immer mal wieder so Fälle, so ist, zeigt die Vergangenheit, wo im Bereich der Sicherheitsbehörden es jemanden gegeben hat, der sich dann doch hat bestechen lassen. Das sind im internationalen Vergleich außerordentlich wenige in Deutschland. Gott sei Dank. Wir sind recht wenig korruptionsanfällig hier. Aber es kommt immer mal wieder vor. Und ich erinnere mich noch immer an einen Spruch eines sehr versierten Kollegen, der sagte, er sei ganz erschüttert darüber, dass ich manchmal... Menschen, die in Sicherheitsbehörden arbeiten, so billig verkaufen. Und das hat dann manchmal schon mal auch damit zu tun, dass vielleicht es gerade Leute trifft, die dann, wie hinterher bekannt wurde, dann vielleicht irgendwie im Glücksspiel irgendwo gehangen haben und so weiter. Das sind aber in den Fällen, die ich jetzt kenne, nicht Leute, die direkt in den Ermittlungen gearbeitet haben, sondern ganz woanders bei der Polizei gearbeitet haben und dort irgendwelche Daten verkauft haben oder so etwas. Also kann man das vielleicht beschreiben. Es wird auch beschrieben,
0: dass es manchmal sehr, sehr schwierig ist, die Informationsflut zu bewältigen. Klar, wenn es um Terrorbekämpfung geht, man bekommt alle möglichen, Informationen und vielleicht auch Falschinformationen. Man muss das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Es kommt aber unglaublich viel auf einen eingepasselt, was wir im Journalismus natürlich auch kennen und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn unglaublich viel über einen ja, hereinbricht an Informationen, man abwägen muss, was kann ich jetzt glauben und was nicht. Da muss man zum Teil dann auch mit großen Teams dran arbeiten. Wenn man sich jetzt nur anschaut, klar, Panama Papers oder ähnliches, da ist es ein relativ übersichtliches, wenn gleich immer noch unglaublich mit Stofffülle versehenes Konglomerat, trotzdem auch bei anderen Fällen, wo es dann Hinweise aus der Bevölkerung gibt, wo zum Teil dann eben auch wirklich Informationen dabei sind, wo man sagt, das sind nicht wirklich Informationen, das ist ziemlicher Unsinn, der da geredet wird, aber es kann natürlich trotzdem immer noch ein Kern Wahrheit drin sein, man weiß es halt nicht, man muss sich das alles erstmal anschauen. Dieses überlastet sein durch einfach unglaublich viele Informationen. Du warst in der Wirtschaftskriminalität unterwegs. Da gibt es wahrscheinlich auch Papiere, Zahlen, Kolonnen, Zeugenaussagen, Hinweise. Macht einen das nicht manchmal wahnsinnig? Ich würde
1: nicht sagen, dass er das wahnsinnig macht, sondern das ist im Prinzip Standard im Bereich der Kriminalpolizei heutzutage und ist gekennzeichnet durch eine Begrifflichkeit, die sich. Massendaten nennt und die beschreibt im Prinzip schon das ganze Problem. Also wir haben ja bei allen Durchsuchungen eigentlich die Situation, dass wenn du nur ein Handy irgendwo mitnimmst, dann können da schon, naja, Theoretisch können da schon 200.000, 300.000 Bilder drauf sein, theoretisch. Wenn du irgendwo einen Rechner mitnimmst, aufgrund der großen Speicherkapazitäten, dann können da unfassbar viele Dokumente drauf sein. so Und das führt im Ergebnis dann dazu, dass wir ohne technische Unterstützung da eigentlich gar nicht mehr klarkommen. Also du brauchst ja eine Software, die dir das erstmal aufbereitet, bei der du mindestens nach irgendwelchen Suchbegriffen arbeitest, noch besser tatsächlich, wenn sie semantische suchen schon kann, wenn sie vielleicht in der Zukunft noch mehr über künstliche Intelligenz verfügt. Also das ist eigentlich so, wird, wird das Berufsbild auch in der Zukunft weiterhin noch hergeben müssen, dass wir ohne technische Unterstützung das gar nicht mehr hinkriegen. Und deswegen kommt an dieser Stelle nicht wirklich so etwas typisches wie Frustration oder so auf, sondern unser Berufsbild verändert sich. So, so kann ich das vielleicht am treffendsten beschreiben. Das hat hier die ehemalige US-amerikanische Außenministerin, diesen
0: Thriller State of Terror mitgeschrieben und ja, ein paar Dinge kommen halt auch ganz klar aus der Realität. Die Regierung Trump heißt natürlich hier anders in dem Roman. Es ist halt wirklich ein Thriller, ein Roman, aber es wird dann eben auch beschrieben, dass ein Regierungssprecher gefeuert worden sei, weil es Fotos von ihm gegeben hat, die veröffentlicht worden sind, wo er mit Journalisten lacht und wo dann darüber reflektiert wird, ja warum war das denn so? Ja, es waren halt Journalisten von CNN und wir erinnern uns, Trump und CNN, das war jetzt keine Liebesbeziehung und damit wurde er eben dann an den Panger gestellt, in die Öffentlichkeit gestellt und es hieß, das ging gar nicht. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel auf der Seite der, dessen, der, der das Sagen hatte. Trotzdem kann natürlich immer die Situation entstehen, dass man sich mit den Fall falschen Leuten zeigt, dass man mit den falschen Leuten fotografiert wird. Ich glaube, jetzt mit irgendeinem Rechtsextremen auf einem Foto zu erscheinen, wäre weder für dich als Polizist noch als Kripo-Gewerkschafter gut gewesen, ist jetzt als Innenpolitiker erst recht nicht gut, aber man guckt den Leuten ja nicht in den Kopf und die sehen auch nicht immer so aus. Wie gehst du damit um? Lässt du dich mit jedem fotografieren oder denkst du da auch tatsächlich drüber nach?
1: Jedenfalls denke ich jetzt mal gerade über deine Frage nach. Ich versuche ein Stück weit drüber nachzudenken, aber während du deine Frage gerade formuliert hast, kommen mir natürlich Fälle in den Kopf, die wir aus der Vergangenheit ja kannten. Wir hatten mal einen Ministerpräsidenten, bei dem sich im Nachhinein herausstellte, dass der Gastronomiebetreiber, wo er häufig sein italienisches Essen aß, denn zur Drangheta gehörte. Wir haben jemanden gehabt, der in einem Waffengeschäft eingekauft hat und der Mensch, der dort gearbeitet hat, irgendwie nicht so ganz zu unseren Freunden gehörte. Also, mir fallen da schon so ein paar Freunde auf, aber ich habe tatsächlich im Bereich des Wahlkampfes zum Beispiel bestimmte Veranstaltungen nicht besucht, bei denen ich wusste, da ist auch eine Partei dabei, die der Verfassungsschutz beobachtet und in diesem Fall keine rechte, sondern eine linke Partei, weil ich mit denen nicht mich gemein machen wollte. Also solche Überlegungen stelle ich tatsächlich schon an. Und das feiert einen aber natürlich nicht davor, dass man mit Menschen auf dem Bild ist, bei denen man vorher nicht wusste, wer das jetzt war, aber eine gewisse Sorgfalt, die sollte man durchaus an den Tag legen. Jetzt noch eine persönliche Frage zum Schluss. Es
0: wird beschrieben hier bei Hillary Rodham Clinton und Louise Penny State of Terror, einem wirklich lesenswerten Thriller, dass ähm, es natürlich auch da Videokonferenzen gibt und dass sich dann irgendwie eine Person in diesem Roman Gedanken darüber macht, mein Gott, diese Person hat aber einen verdammt schlechten Kleidergeschmack. Oder ist das möglicherweise noch ein Morgenmantel? Ja, ja, diese Videokonferenzen. Also ich muss gestehen, dass ich auch ähm, wir produzieren gerade hier an einem Sonntagmorgen und in der Tat, ich sitze hier noch im T-Shirt und habe die Haare nicht gewaschen. Das ist aber egal, weil wir das Ganze online machen und ich darf dich jetzt auch mal fragen, Sebastian, wir sehen uns auch gerade nicht. Das ist ein reines Audioportal, das wir hier nutzen, um das aufzuzeichnen. Sitzt du auch im Morgenmantel vom Rechner?
1: Nicht im Morgenmantel, aber ich war vorhin mit den Hunden Gassi gehen und deswegen bin ich jetzt nicht in der schicksten Kluft hier. Das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Da, da teilen wir das gleich. Aber ich musste gerade etwas schmunzeln, weil es geht ja nicht nur um die Kleidung derjenigen im Moment in diesen Videokonferenzen, sondern es, ich will nicht verhehlen: Zuweilen schmunzelt man auch über die Inneneinrichtung von Menschen, die man so im Hintergrund so sieht, das ist teilweise auch relativ amüsant, muss ich sagen. Also mal genau darauf achten bei der
0: nächsten Videokonferenz, was man da im Hintergrund so sieht. Wir haben uns jetzt genau betrachtet, was Hillary Clinton und Louise Penny in State of Terror geschrieben haben und wie nah das an der Realität ist. Vielen Dank an Sebastian Fiedler, meinen Bullen hier im Podcast. Mein Name ist Frank Überall, der Schreiberling. Und in 14 Tagen sind wir an genau dieser Stelle mit unserem Audiopodcast wieder hier, der Bulle und der Schreiberling. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.